1: Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando la Pastilla de Gamera, este micro informativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Scarpati y como es habitual me acompaña Gastón Lodos. Muy
0: buenos días, Luz, muy buenos días a todos, a todas, a todos quienes están escuchando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a la Pastilla de Gamera, como hago todas las mañanas. Les recuerdo que pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp al más 549-2901-502990. Ahí pueden escribirnos, pueden mandarnos mensajitos, consideraciones, reflexiones, pueden mandarnos información. Che loco está pasando está en tal lugar, o pueden suscribirse para recibir todos nuestros contenidos.
1: También nos pueden encontrar a través de las redes sociales en Twitter, en Instagram y en Facebook nos van a buscar como arroba Gamera TDF.
0: Estamos también en www.gamera.com.ar y estamos en Spotify, nos buscan como Gamera Podcast.
1: Y en el saludo nuestro de cada día, hoy tenemos...
0: Tenemos el saludo para nuestra querida amiga, integrante de la comunidad gameriana que nos manda muy buena onda prácticamente todos los días Mica ¿por qué? Porque recientemente cumplió años y bueno, la queremos mucho a Mica, así que gran gran abrazo para Mica y para todos, todas y todes que nos escriben cada mañana, cada día y cada tarde
1: Ahora sí, si te parece bien, Gastón, empezamos con el recorrido por las noticias provinciales. Arrancamos por una aclaración que hicieron desde el municipio de, de aquí de Ushuaia porque, eh, recordemos, había iniciado una polémica en relación con la municipalización de la recolección de residuos. Quilombo. Esto, justo, de, claro, esto fue un quilombo bárbaro. Se conoció a través de declaraciones del, con, del concejal y presidente del Consejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino, que dijo, bueno, estaría a piola municipalizar el servicio, no sé qué, y el gremio de camioneros puso el vidrio en el cielo dijo, a ver, a ver...
0: Sí, no jodamos. No
1: jodamos con esto... Eh, plantearon también que iban a llevar adelante medidas de fuerza, que iban a, a movilizar hacia el municipio y hacia el Consejo Deliberante. Y quien hizo aclaraciones respecto a este tema fue el jefe de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, estamos hablando de David Ferreira, que dijo, es una postura que tiene Pino. Dijo, no, esto es de Pino, a nosotros no nos miren. Le hicimos saber también, dijo Ferreira, a los actores gremiales, que es un proyecto del concejal Pino, nuevamente, digamos, diciendo lo mismo esto, y además dijo, bajo ninguna Aspecto, tenemos proyectado municipalizar el servicio de recolección de residuos, aclarando un poco el panorama en relación con este tema.
0: Claro, tal cual, eh, digo, no, no representa en absoluto la postura del municipio, dijo Ferreira, y acá digo, esto es, cuando se habla de temas legislativos, esto aplica tanto en los municipios, en, en la provincia y en la nación. Hay proyectos que son impulsados por el Ejecutivo y hay proyectos que presentan distintos tipos de legisladores, distintos representantes legislativos que, digamos, sería, según lo que dice Ferreira, que además, digo, faltaba la palabra de alguien importante del municipio, bueno, salió a hablar del jefe de gabinete, que de alguna manera es como el 2 del municipio, ¿no? porque no hay, no hay viceintendente, entonces el 2 del jefe de gabinete, bueno, dice que no representa la postura del municipio, en definitiva eh, esto es algo así como que Pino se cortó solo, veremos qué pasa, ahora lo, lo que resta saber es, primero, si Pino habla y dice si sí, es un proyecto mío que lo hice yo y que lo voy a presentar o no eh, entonces hay que ver si Pino dice es un proyecto que voy a presentar oportunamente o es tipo no, bueno, yo tiré la idea, me coparía ¿se entiende? Bueno, hay que ver qué pasa, en definitiva Parecería que esto de Ferreira le echaría un poco de paño frío al asunto, ¿no?
1: Bien, cambiamos de tema rápidamente porque otra de las cosas que había, bastante, había tenido bastante... Otro quilombo. Otro quilombo más, exactamente, otro quilombo más que había tenido bastante picante a la sociedad fueguina tenía que ver con el peaje en Río Gallegos. Bueno, se conoció que el intendente de Río Gallegos, estamos hablando de Pablo Grasso, suspendió el cobro de este de este peaje y dijo, bueno, que mantuvo comunicaciones con los intendentes tanto de Río Grande como de Ushuaia y, bueno, van a suspender el cobro para poder regularizar y acordar de aquí en adelante con... Con los transportistas, ¿qué van a hacer en esa localidad?
0: Brevemente, de lo que estamos hablando es que en su momento el, el intendente de Río Gallegos, vía el Consejo Deliberante de aquella ciudad, eh, había marcado una tasa especial para los camiones de carga que pasaran por Río Gallegos, que por, por yo entiendo que no hay muchas posibilidades más que pasar por Río Gallegos, este, y fueran otras provincias. Por ejemplo, en el caso de Tierra del Fuego, en el caso de Chile, eso encarecería, eh, digamos, todos los productos. ¿Por qué? Porque los transportistas, las empresas y demás tienen que pagar un canon más alto, con lo cual eso se transforma precios. Bueno, eso generó mucho bardo, se dio vuelta atrás. Quien elogió a Pablo Grasso también fue voto que dijo, bueno, esto de, es esto de compañero, digo, esto es lo que hace un compañero.
1: Claro, esto es de peronista, dijo claro. algo así. Bueno, eh, Grasso también le tiró un palito al gobierno de la provincia de Tierra del Fuego porque dijo, bueno, las cosas de la política se solucionan con la política y no judicializando los temas que nos atraviesan. Bueno, también entonces aclarado el panorama, último tema y seguimos hablando de lo que tiene que ver con la justicia porque Ayer Meleya, Gustavo Melella, en lo que fueron las jornadas nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Juzgados de Enjuiciamiento de la República Argentina, volvió a referirse a lo que tiene que ver con el mecanismo de selección de jueces. ¿Qué dijo en este sentido? En la provincia estamos avanzando en una discusión que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura y la selección de jueces. Mi mirada es que el poder político en algunos de esos procesos tiene que tomar distancia justamente para que haya mucha más libertad y para ese lado queremos ir avanzando Bueno, en relación con este tema, volvemos a recomendar el especial de la justicia que grabamos con Gabriel Ramonet Porque es, es peligroso, entiendo yo, pensar en un poder judicial autónomo Sí es un poder judicial independiente Pero la representación política, sobre todo pensando en los legisladores que integran el Consejo de la Magistratura Es una representación indirecta, votada legítimamente
0: Claro, tal cual. Bueno, a ver, a ver. yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que discutir la justicia, hay que discutir el Poder Judicial, eso no hay duda. Ahora, lo que me parece es que este enfoque es medio raro. Está medio Primero que la discusión es en los bares y en los medios de comunicación, porque no se ha presentado ningún tipo de proyecto, entonces no hay una discusión pública. Las discusiones públicas se dan cuando se presenta un proyecto de ley o lo que fuere, y ahí, recién ahí discutimos sobre ese proyecto. Ahora, el tema es que si vos, este acá, para mí lo que hay que discutir es cómo se seleccionan los jueces, no quién integra. En su momento en ese podcast que vos recomendas Gabriel Ramonet dice que el Consejo de la Magistratura elige discrecionalmente, o sea, no tiene que justificar, escúchenlo bien porque es más largo para decirlo en 30 segundos, pero digo, no tiene que justificar el Consejo de la Magistratura o el consejero cuál es este, en, en qué argumento se basa para elegir un juez. Bueno, eso es lo que hay que discutir, me parece, ¿no? No si un legislador o una legisladora está en el Consejo de la Magistratura, que en definitiva, como decís vos, nos representan indirectamente, pero nosotros lo votamos para que esté en el lugar en el que está.
1: Claro, y sacarle ese lugar a los legisladores lo que hace es atomizar aún más un poder judicial que está bastante cuestionado por todos los sectores de la sociedad. Ahora sí, pasamos a las nacionales.
0: Bueno, otro quilombo. Otro quilombo, vamos de quilombo en quilombo hoy. ¿Por qué? Porque ahora el quilombo es a nivel nacional. ¿Se acuerdan? Venimos discutiendo, venimos charlando, cubriendo aquí en la pastilla de Gamera las negociaciones entre el gobierno nacional y lo que serían los representantes del campo en relación a eh, el aumento de las retenciones, ¿sí? El impacto del de aumento de las retenciones. Recordemos que el gobierno nacional, ya esto ya es efectivo, ya se firmó el decreto, eh, no hay marcha atrás. El gobierno nacional subió tres puntos las retenciones a las hojas, ¿sí? Estaban el 30 y lo pasó al 33%, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál es la noticia que está en la tapa de todos los diarios que corresponde que ustedes que están escuchando sepan de qué se trata? Es que el campo, digamos, las confederaciones rurales argentinas, ¿sí? Y la Federación Agraria, Sociedad Rural, Colinagro, serían las confederaciones rurales argentinas y la mesa de enlace van al paro, ¿sí? anunciaron una medida de fuerza que va a ir desde el lunes de la semana que viene, desde el lunes hasta el jueves, ¿sí? son cuatro días de paro, en el que no van a producir, no van a cosechar, no van a hacer absolutamente nada, eh, bueno están muy enojados desde el campo, ¿cuál es el comunicado? emitieron un comunicado las confederaciones rurales argentinas emitieron un comunicado y dijeron lo siguiente señores, entre varias cosas pero el comunicado les voy a leer textual lo que dice, eh, atención eh, siéntense, ¿sí? señores, si las medidas tomadas son empujadas por un espíritu recaudatorio tengan en cuenta que es un juego de suma cero en el corto plazo, si son empujadas por un espíritu ideológico, entonces entonces nos veremos en las rutas. Eso dijo la Confederaciones Rurales Argentinas claramente en una clarísima chicana en relación a lo que fue en aquel momento el lockout patronal del campo del año 2008 no que entre otras un montón de otras cosas por ejemplo eh, tiraron leche a la vera de la rúa por, de la ruta perdón a la vera de la ruta porque no le daban los números supuestamente no bueno eso es lo que pasó en el 2008 a eso tratan de retrotraer la memoria colectiva con ese comunicado
1: guarda ahora con la frase no todos somos el campo también vale la pena acordarse hay que aclarar también una, un punto en ese sentido y de decir que se le rebaja de uno a dos puntos mediante compensaciones a los eh, productores de menos de 500 toneladas en la última campaña. ¿Qué quiere decir esto que las retenciones no van a ser iguales para todos? Porque una de las grandes discusiones en relación con las retenciones hacia, hacia el campo es, bueno, no todos los, eh, no todos los propietarios, no todos los productores tienen el mismo nivel de alcance y de, de, de producción y de exportación. Entonces vos decís, no le podés poner la misma cantidad de atenciones o de impuestos a los pequeños y medianos productores. Bueno, en ese sentido está contemplado en, este, en esta discusión.
0: Tal cual, bueno, exactamente, pero bueno, los grandes productores evidentemente tienen, primero, mucha fuerza y, segundo, un poder de arrastre importante porque, bueno, de todas formas habrá que ver cuáles son las entidades que se plegan al paro de, de la semana que viene, porque quizás las entidades más chicas no se plegan. De todas formas, vale la pena lo que planteas ¿por qué? Porque el campo no es una entidad homogénea, son un montón de cosas. En definitiva, bueno, las grandes, este, las grandes federaciones y sociedades del campo van a parar, van a parar porque no están conformes con la medida del gobierno. Lo que se plantea desde el gobierno es que no hay marcha atrás. Recuerden ustedes, se los contamos también, así como les contábamos en el 2008, que durante los cuatro años de Mauricio Macri, más sobre el final se, se cambió eso, porque no había un mango, porque justamente nos habíamos quedado sin dólares, porque justamente había habido una fuga de dólares garrafal y extraordinaria, histórica. Entonces, en ese sentido, las retenciones se volvieron a aplicar. Pero no olviden que una de las primeras medidas que toma Mauricio Macri cuando asume la presidencia y que se sostiene a lo largo de sus tres años y medio, de esos tres años y medio de gobierno, fue la baja gradual de las retenciones, en algunos casos hasta llevarlas a cero. Es decir, las ganancias de algunos sectores durante la era de Mauricio Macri fueron extraordinarias. A veces hablamos del sector financiero, de la famosa bicicleta financiera, pero nos olvidamos de otros sectores que, por ejemplo, no tributaron este prácticamente nada en relación a lo que solían tributar. Digo, desde, desde el gobierno nacional plantean esto es una medida de redistributiva, hay pibes que no tienen para morfar. estamos tratando de laburar el hambre, estos tipos que hagan lo que quieran, digo, que paren si quieren, pero nosotros no vamos a ir marcha atrás, eh, bueno, esta es la situación, digo, es una cosa que hay que prestar la atención, yo no sé si va a ser como el 2008, si no va a ser como el 2008, hay que ver qué rol toman los medios de comunicación también en ese sentido, lo cierto es que estamos hablando de un pie de conflicto que cada día nos da una noticia nueva y bueno, en definitiva, esto es lo que está sucediendo.
1: Bien, eso es todo por hoy. Antes de despedirnos, rapidita y al pie, recuerden, 8 de marzo, el próximo domingo, hay una ca gran cantidad de actividades en Río Grande y también en Ushuaia, se, van a, se va a proyectar en Río Grande, el documental será ley, hay concentración el domingo en eh, Ushuaia, cerca de, del hospital con marcha y también en Río Grande. Ahora sí, nos vamos, nos despedimos, estuviste escuchando todo esto acá en Gamera.